0: 我们今天来讲一个热点新闻啊，这两天呢，有一个叫李月华的人，因为涉嫌非法行医，引起了从民间到官方的广泛讨论。我认为呢，这个事情如果不辩论清楚的话，未来又不知道将产生多少冤魂。可能有人不太了解这个事件，我下面呢给你简要的回顾一下。武汉有一位叫李月华的个体诊所的医生啊，当然这个医生可能要打个引号，因为他没有医师资格证。他声称啊，发明了一种治疗新冠肺炎的疗法。那具体是什么疗法呢？不用展开介绍，因为这个其实无关紧要。他说他用这个方法收治了15名病人，这些病人后来呢都基本痊愈了。于是他就给武汉的卫生部门发出请战书，希望官方能够采纳他的疗法治病救人。但是令他万万没有想到的是啊，他等来的不是官方的火线纳谏，而是非法行医、违法配药。扰乱正常医疗的三宗罪。那这件事情呢，被媒体曝光后，就迅速引发了民间的热议。湖北省的卫生部门一下子就淹没在了人民战争的汪洋大海，无数人就大骂官方的蛮横，说官方只关心有没有医师证，却不关心这个疗法是否有效，不关心人民的死活。三月二日，《人民日报》的客户端就发表了一篇署名“苍生”的评论文章，标题是。给民间中医留一条生路，这篇文章就认为湖北省卫健委的做法虽然合法，但不合情，应该给民间中医更大的行医空间。在文章的末尾，作者就写道：“笔者和广大民众希望此次查处湖北省卫健委能拿出一个既合乎法规又合乎情理的解决办法来。”有了这个来自人民日报客户端啊，当然这个其实并不是人民日报本身，但不管怎么说也是人民日报的客户端的评论文章的助力。这个民间讨伐湖北卫健委的声浪那就更是高涨了。例如有一篇公号文章叫《人民日报力挺李月华》，冒号，请湖北卫健委拿出合乎法规和情理的解决办法。叹好。这篇文章呢，瞬间就阅读十万加，在我看到的时候，喜欢人数已经六百多了。好，不过我这里说明一下，在本期节目录制的时候，我发现人民日报客户端的那篇文章，呃，已经被删除了，仅剩下了网页快照。那作为一名职业科普人啊，我觉得我有义务站出来，鲜明地表达我的观点。为了千万人的生命健康，为了历史上的无数悲剧不再重演，我坚决支持湖北卫健委的处理意见。我们要守住循证医学的底线，守住科学精神的底线。那么，在你愤怒的取取关本节目之前啊，我想先请你留步，听我把理由说完。或许呢，这能让你的下一代免受无妄之灾。在人民群众支持李月华先生的众多观点中，有一个最重要的观点就是：不管黑猫白猫，抓住老鼠它就是好猫。老百姓只认疗效，不认证，只要能治病，有没有医师证有那么重要吗？这个观点初听上去呢是很有道理。或许啊，你也是持这种观点的群众之一。然而，这种黑猫白猫理论用在药物这里啊，却是大错特错的。这是全世界卫生部门用无数人的健康和生命换来的血泪教训。请听我给你讲一个历史上的真实案例 ：1957 年，德国的格兰泰公司发明了一种药物，叫做反应停，它对治疗孕妇的妊娠反应有着非常好的疗效。迅速呢，就在全世界二十多个国家上市。美国的美瑞公司就看准了商机，拿下了反应亭的代理权，准备销往美国。当时美国已经成立了药监局，也就是 FDA， 新药上市呢是需要经过审批的。这个案子啊，就送到了审查员凯尔西博士的手里。凯尔西一审查啊，他就发现这个药物的安全性试验做得非常马虎，只是走了一个过场。对于安全性的检验完全没有说服力，于是呢，他就坚决不让他上市。美瑞公司当然不高兴了，他们辩护说，反应亭已经有上百万人吃了都没事儿，而且效果良好。你这么吹毛求疵，不是神经病吧？当时的民意呢，也是一边倒的谴责凯尔西，就因为你这凯尔西啊，所谓的教条主义，让那么多孕妇用不上免遭呕吐困扰的特效药。但是。凯尔西呢，却是顶住了所有的压力，他就是坚决不批。凯尔西的坚守拯救了无数个美国家庭。几个月后，人间悲剧就接二连三地发生了。德国突然出生了很多畸形的婴儿，这些婴儿的四肢呢是严重的萎缩，形同海豹，因此呢就被称为“海豹之婴儿”。这种畸形婴儿的自然发生率呢是非常非常微小的。可怕的是啊。海豹肢婴儿竟然从1957年开始大批量的在德国出生，简直呢就跟中了魔一样。海豹肢婴儿在德国的发生率提高了200倍，凡是在反应停上市的国家，海豹肢婴儿的数量都是暴增。这个罪魁祸首呢，很快就被锁定，就是那个反应停。消息传到美国，原本还在愤怒谴责凯尔西的美国群众，突然就从梦中惊醒，他们这才明白过来。他们口中的那个刻板女人拯救了多少美国家庭啊？凯尔西也因此成为了美国人民家喻户晓的女英雄。这件事情呢，就给全世界的药监局都上了一课：药物不能光看疗效，比疗效更重要的是安全性。没有经过严格的安全性试验的药物是绝对不可以大规模应用的。听完这个故事。我不知道是否能转变一些你的观念？我们先假定李月华先生的药物和疗法能够治疗新冠肺炎，但没有经过严格的安全性试验，你愿意让你的亲人和孩子用吗？或许啊，对李月华事件了解的较多的人，马上又会反驳我说：“李月华不是治愈了十五个病人吗？而且他的疗法已经实施了很多年，这说明安全性没有问题啊！”你别急，这个事情啊，我当然知道。请你继续听我给你讲第二个真实的案例。2003年，新华社发了一系列的长篇报道，都是有关服用龙胆泻肝丸导致肾脏损害的病例。这个龙胆泻肝丸呢，是一个经典的中药，生产它的同仁堂也是我国最著名的中药企业之一，有着几十年的生产历史。这些病例被报道出来的时候啊，当时呢也是引起了巨大的争议。有很多人都想不通啊，一个吃了几十年的经典中成药，怎么突然就成了导致肾衰竭的毒药了呢？这人命关天的事情，国家自然呢是不敢怠慢，药监局就开始重视。一研究才发现，早在1993年，龙胆泻肝丸中的一些草药成分就引起了国际医学界的重视。2011年，美国的 FDA 就已经发出了警报。警示包括龙胆泻肝丸在内的很多草药成分中含有马兜铃酸，会引发肾衰竭。国家药监局啊，也在2003年发出了禁药通知，同仁堂也紧急修改了龙胆泻肝丸的配方，取消了含马兜铃酸的关木通这一味药。后来啊，医学界又做了大量的调查。估计呢，龙胆泻肝丸在中国造成的严重肾病患者已经达到了数十万例，为什么这么严重的副作用要上市几十年后才被发现呢？原因呢有两个：第一，龙胆泻肝丸造成的肾衰竭它是一种慢性病，普通人呢是很难想到这是吃正规药慢慢累积引发的；第二，由于历史原因。龙胆泻肝丸在上世纪60年代上市的时候，并没有做过严格的安全性试验。类似这样的案例，如果你愿意了解的话，其实呢还有很多，比如著名的日本小柴胡汤事件，它也是一起因药物安全性问题给卫生部门留下血泪教训的真实案例。那知道了这些真实案例之后，你还会对李月华先生自己声称的安全有效感到放心吗？别说他做了15个病人的治疗，就算是做了 1,500 例，那也不能说明安全有效。因为我国药监局对于药物试验有着严格的流程规定，不按严格流程的药物试验都是不尊重科学。这都是用无数人的健康和生命换来的宝贵经验啊！我理解你的善良，也理解你的正义感，但是在科学面前，情感是多余的东西。或许还有人注意到，李月华先生的一种穴位注射疗法在2011年取得了国家发明专利。那这难道不能证明国家已经认可了他的疗法是安全有效的吗？很遗憾啊，这只能说明你对专利申请的相关法律知识还不够了解。取得了国家发明专利与这种疗法是不是安全有效，它没有半毛钱关系。它只能证明你是第一个想到这个方法的人。专利局呢，它只做形式审查，不做实质性审查。也就是说，专利局只管你提交的材料是不是齐全，至于你的材料中写的东西是不是真实，专利局并没有能力核实。那么现在你明白，国家专利它不能证明一种疗法的安全有效了吧？药物和疗法的安全有效性问题，它归中国药品监督管理局，也就是 CFDA 来管。那么，在我做这期节目之前啊，我还拜读了李月华先生曾经发表的一篇医学论文，标题是《一种穴位注射剂破折号微量苯酚在临床中的应用》。这篇论文呢，发表于《求医问药》杂志2013年的第十一卷。那这篇论文啊，就是介绍他宣称可以治疗新冠肺炎的那种疗法。我虽然呢不是学医学的，但是国内外的医学论文呢，我是经常的看。对医学论文的结构我还是很熟悉的，他的这篇论文，与其说是论文啊，还真不如说是一份极简的医生笔记。我没有看到任何符合大样本随机双盲对照试验的国际通行原则，也没有任何病例选取标准、变量控制以及图表、数据统计公式等等。在这篇论文中啊，我们姑且称之为论文中。我们看到他声称治疗有效的疾病有什么呢？感冒、腮腺炎、口腔溃疡、慢性鼻炎等等，这些疾病啊，无一例外，全都是自限性疾病，就是那种不用任何治疗也大概率会康复的疾病。由此可见，李月华先生的学术研究水平是不合格的。呃，看到这里呢，我希望你对湖北省卫健委的愤怒情绪有所缓和。或许啊，你现在想的是。不管怎样，大义当前，对于一种新疗法，哪怕有万分之一的可能性，是不是有关部门也应当去尝试一下呢？李月华的学术水平不行，那可以找更有水平的人来研究嘛？屠呦呦不就是从无数的民间偏方中筛选出了青蒿素的吗？我非常理解你的心情，这也是我这期节目想讲的最后一个话题，或许呢，也是最沉重的一个话题。比没有药物实验更可悲的是试验过多。前段时间，世卫组织来中国考察结束后，在2月24日的新闻发布会上，世界卫生组织的总干事高级顾问埃尔沃德就透露了一个令我万分难过的消息。他说，瑞德西韦临床试验的牵头人中日友好医院的曹彬教授说，他们的临床试验遇到了很大的困难，因为。找不到足够多的合适病人。听到这里啊，你可能会想，这怎么可能啊？武汉不是挤满了病人，一床难求吗？怎么曹教授说找不到合适的病人呢？所以啊，事情的真相往往超出大多数普通人的想象。在中国临床试验注册中心注册的有关新冠病毒研究的项目已经超过了300个，截止到目前，而每一项研究它都需要病人。而一个科学严谨、符合国际通行的临床试验规则、能够得到国际认可的药物试验，对病人的各方面要求都是极为严格的。瑞德西韦是目前唯一的一个在中国和美国的临床试验数据库中都注册过的新冠病毒的研究项目，也是世卫组织官员在发言中提到的唯一可能有效的现代药。但是，令人感到扼腕的是啊，有大量的。紧迫性和必要性不是那么强的试验项目挤占了宝贵的资源，使得这项试验目前遇到了很大的困境。这就逼得世卫官员埃尔沃德都公开呼吁，应该优先那些可能更有希望的研究项目。好，看到这里啊，你是否还固执地认为，只要随便哪个民间人士宣称自己找到了一种有效的疗法？就应该得到有关部门的重视，为此成立研发团队，挤占医疗资源，上马试验项目呢？假如真是这样的话，那就跟当年的全民大炼钢铁是一模一样的结局啊！其实啊，我跟你们大多数人一样，晚上睡觉的时候，我也会梦到一位扫地僧横空出世，力挽狂澜，荡平新冠病毒。只是呢，当白天我清醒的时候，我不会做这样的梦。大义当前。我们唯一值得信任的，只能是科学。坚守循证医学的底线，坚守科学精神的底线，才能为我们的子孙后代栽下大树。好，感谢您的收看，这就是本期的节目，我们下期再见。我是汪杰。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群。大家一起来聊聊科学。